0: Vladíte úterní vysílání Českého rozhlasu Vysočena a já jsem moc ráda, že dnes je hostem Dobrého dopoledne Třebícká spisovatelka, velmi energická žena, která píše nejenom pohádky, ale také povídky pro dospělé. Žena, která se rozhodně ničeho nebojí, důkazem je LED se skokpadákem, padákem, jízda v Lamborghini a další a další věci to všechno zažila, vyskoušela, navíc se otužuje a my si o těch všech aktivitách budeme povídat s dnešním hostem Dobrého dopoledne, Marii Špačkovou. Třebícká spisovatelka Marie Špačková, dnešní host dobrého dopoledne.
1: Krásné dopoledne. Krásné dopoledne, jsem strašně ráda, že jste mě opět pozvali, mám radost. Po dvou letech? Po dvou letech už. Dvouletá pauza,
0: tam. nicméně vy jste velmi akční spisovatelka, krom toho, že se věnujete, jak už jsme říkali, povídkám, píšete knihy pro nás, dospělé čtenáře, tak máte ráda také knihy pro děti. Letos vám vyjde v březnu už desátá kniha, pohádková knížka, pohádky z České Kanady. Já v tom pořád vím, dvojka? Vědá, dvojka. dvojka. Já v tom pořád Přád hledám tu souvislost, kdy člověk dokáže přepínat, protože psát pro
1: dospěláky je určitě jiné, než psát knihy pro děti. A to určitě jo, ale já píšu třeba do šuflíku chvilku, mám třeba odstup, pak si najednou vzpomenu na něco, nebo mě někdo něco řekl, tak si toho nem zapíšu. Pak jak? to dám zase do šuflíku a pak najednou mě napadne zase, že dělali v Třebiči náměstí, že musím napsat pohádku o tom, jak se dělalo to náměstí, což už teď vzniklo. Takže já už mám zase další pohádky. Třebiče dvojku. Kdy přijde čas vysypat ten šuplík, aby člověk složil z toho tu knihu? Já nevím. Prostě najednou. Já, já jsem hrozná osoba. Helí, to byste nevěřila, t- jako se mnou být v jedny domácnosti, asi hrozný, to si myslím. Čím že je moc... to tak hrozné? Lítám, pošuk, blázen, najednou letím k počítači, najednou jsem se vzpomenul, teď si vzpomenu, že už jsem dlouho na sebe nalila studenou vodu. Protože tak, se otužujete. Tak na sebe vště... naliju zase studenou vodu a když je doma manžel, tak říká, pane bože, pane bože, já musím jít na procházku, <laughs> protože já běhám po bítě, zpívám si, trvala voděnka studená, rozumíte, tam od jednoho k druhému, pak jdu zase k počítači, roztěkaná osobnost. Ale,
0: ale úspěšná spisovatelka, která těší malé i dospělé čtenáře. Pohádky z České Kanady dvě vídu, jak už jsme říkali, na jaře, v březnu. Co v nich bude k přečtení? Na jaké příběhy se můžeme těšit? Jestli tedy můžeme prozradit?
1: Můžeme pozra- prozradit, protože je to pořád o zvířátkách. Protože já si říkám, že zvířátka ty děti oslovují pořád. Takže já třeba tam dám nějakou vesnici, nebo městečko, nebo prostě něco, aby věděli, že tam třeba ten zámek v Jindřichově hradci, aby se tam šli podívat, nebo že je tam fontána, zpívající, ale mezi tím tam třeba napíšu o třech skřících z Jindřichova hradce a ten poslední skřítek třeba hlídá fontánu a doporučí třeba těm dětem, aby šli se podívat na tu Spívající fontánu. Takže vždycky tam něco malinko zakomponuju. A říkají mi lidi, proč třeba nenapíšeš, aby to bylo autentický, z toho z toho prostě kraje, aby to tam bylo. Ale od toho jsou přece pověstiné, já jsem pohádkářka. Já si vymýšlím ty pohádky, já si je prostě vymýšlím, a když se to dětem líbí, tak proč bych nepsala dál? Takže čtenáři mají tendence vás napravovat a vést vás úplně jiným
0: směrem?
1: No, čtenáři ani s ne, námi kamarádi, známí, kamarádi známí. abych psala. Třeba i manžel teď do mě hučel, ať udělám v třebiči, aby to bylo jako autentické, že třeba ať si hledám ty pověsti a z toho píšu pohádky. Můžu, můžu. Mm-hmm. Ale mě najednou něco osvítí a já to musím mít napsat. A když to napíšu, tak si to čtu. A říkám si, bagr tam lítá třeba, nad náměstím bagr, jo, lítá, nebo nákladní auto. A teď ten kouzelníček z Křitek, co hlídá to Třebícky náměstí, teď už mluvím o tom pohádky z no, Třebiče, už, už jsme Treský. daleko, jako se mnou je těžký rozhovor, <laughs> těžký rozhovor. Takže chci říct, že to mě najednou napadne mm-hmm. a tak to prostě je a říkám si, ať si píšou pověsti, co, co ať si chodijou, sbírají ty pověci, já to prostě... Je, jak to cítím, tak to dělám. A to je vidět i v rámci dopoledního
0: rozhovoru na vlnách Českého rozhlasu Vysočena. Zaznělo tady několikrát manžel, že to nemá jednoduché, ano, že vám nemá. radí. Tak jak moc velkou je vám oporou? Na to se budu ptát za okamžik. Přebícká spisovatelka Marie Špačková, dnešní host, dobrého dopoledne. Já věřím tomu, že posluchači Českého rozhlasu Vysočena už dobře zaznamenali, že jste opravdu energická žena, která dokáže všechny témata vyjmenovat během jednoho vstupu. Skáče od Bych. My hmm. si povídáme o knížkách, teď o knihách pro děti, pohádky z České Kanady 2, která vyjde, jak už jsme říkali, začátkem března. Chystají se i pohádky z Třebíče, taky dvojka, pokud se nepletu, kdy vyjde, to se zatím ještě neví. Ale to, co se ví, je, jakou velkou oporou je vám v té vaší práci váš manžel. Několikrát tady zazněl, že to s vámi nemá jednoduché, že vám hmm. radí, jak máte
1: ty knihy vydávat, kde se inspirovat. Tak jak to je? Nemáte jednoduché. <laughs> <laughs> Nemá to jednoduchý v tom smyslu, že se mnou se nedá domluvit. Uh-huh. A já k sobě potřebuji asi partnera takového, který je jako já. Ano. Ale i když on je jakoby kozoroch, takže on je uh, důsledný, pečlivý, začne dělat jednu věc, dotáhne do konce, jo? A tak dále, tak dále. A on mi radí takhle dál, jak to mám postupovat, ne? V těch knihách, tak, tak. Ale nevykládá mi, co mám psát, nebo jak to mám psát, to ne. On to koriguje vlastně. On to koriguje. On přečte pohádku, opraví chyby. A když si vyhrál, už když si vyhrál tu olimpiádu, to už jsem říkala tady před dvouma rokama, tu, tu češtinu. Uh-huh. Takže vy jste si hrubky... našla
0: životního partnera, ano. který dělá korektury nejen ja, ale jsem i se, Já jsem se
1: narodila ano. a už jsem věděla, že on pro mě roste, uh-huh ty náramči, kde se narodil on, tak to už pro mě rostl a pak jsme se prostě našli, jak to mělo být za tu dobu v kapele, kde jsme spolu hráli a bylo nám předurčeno, že spolu máme dělat pohádkové knihy pro děti. Tak nám to prostě někdo nahoře musel vnuknout, jinak uh-huh. to není možný. Protože v životě bych neřekla, že takový člověk, dynamický a perfekcionalistický a šikovný a že mě bude podporovat v tomto a ještě mě bude financovat, on mě to třeba zafinancuje, já mu to pak splatím, mm. z prodeje, že jo. My to tak máme. On chce, abych byla samostatně vydělečná, podporuje mě v tom, abych byla, jakoby, abych věděla, jak si to mám, když si to vydám, zafinancovat, prodat, toto, o všechno se stará. Takže mám z něho hroznou radost. Ve všem mě pomáhá, musím ho tady strašně moc pochválit. Takže je to příjemné mít někoho takového v zádechný. Ano, 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 ano. sama bych to možná nedala. Ne, možná určitě ne, protože bych to nechávala asi na tom tom, v té tiskárně, aby mi poradili, aby mi to potom zkontrolovali, aby mi udělali všechno kolem ty obálky a všecko a to oboval, všechno se stará chlap. On jim to tam prostě uh, Zdeněk Suchánek se jmenuje, musím ano. ho tady vyzdihnout, že já mám jméno, Špačková. Nechala jsem si svoje, i když jsme svol, spolu jako Mluv, žen, tady děláme tady opravdu velké PR a propagaci. No, zafra, ten se bude tekat třepat, ten bude, ten mi nadal. A chci říct, že jako jsem za něho hrozně ráda, že mi ze vším pomáhá.
0: To je moc dobře, já myslím, jo? že takhle by to ve vztahu ideálně měla fungovat. Několikrát tady zazněla dynamičnost, i vy jste velmi dynamická žena, která ve svém životě vyhledává adrenalin, a to nejen v podobě otužování, ale i dalších aktivit. A také muzikoterapie, kdy pomáháte i těm ostatním, aby se tak jako hezky koncentrovali. Za okamžik vám povím a víc, co všechno ještě dokáže Marie Špačková a co už podnikla. Já budu chodit po špičkách zpíval Petr Novák. Hostem dobrého dopoledne je třebícká spisovatelka Marie Špačková hovořili jsme o dynamičnosti, o velké energii, která z vás doslova srší. Není tedy divu, že jste velkou milovnicí otužování, mohu-li to tak nazvat. Máte za sebou let balónem, seskok padákem, jízdu v Lamborgini a další a další aktivity, kde člověk vezme tu odvahu na to, aby to risknul a letěl tím balonem, aby udělal ten seskok tím padákem a další věci. Je toto to
1: potřeba se vybít najednou? Je to to, že vám to někdo dá k narození. <laughs> k padesáti nám jsem to dostala k narozeně. Proč vám to dávají? No, protože mě dcery znají, tak víou asi. Víou, že jo? mluvím pěkně moravsky. Ano. A tak jsem to najednou dostala, tak jsem měla radost hroznou. Uhum. Tak jsem vzala manžela sebou do koše, že jo. Pro jistotu? Pro jistotu a tak jsme letěli spolu, že jo, to bylo v 50, a letěli jsme nad Karlštejnem, ježiš, to bylo nádherný. V sedm uh-huh. musíte stát na louce a chystat si ten balon, že jo? A oni vám pouštíjou ten balónek nahoru, jaký je vítr, A on byl blbej, tak jsme měli letět na křivokla, křivoklád, nebo co tam je, kousek dál. Uh-huh. A teď se nám to nějak ne... Uh, kři, uh, tam někde za Berunkou ještě je jeden hra, teď si nespomenu kerej, ale to je jedno, a teď jsme měli letět a Najednou ten se zvedl vítr úplně na druhou stranu a on řekl, tak letíme na ten křivoklád. Ano. Jo? Tak jsme byli rádi, nastoupili jsme a letěli jsme. Koukali jsme z toho koše dolů. Člověk se bojí, že ho stojí tam no. a strach.
0: Ale Já bych do toho nejnastoupila, no. ani proto se ptám, že to je obrovská odvaha, ale jestli tyhle momenty člověka tak jako přibrzdí a přinutí trošku zpomalit a říci si, Hele, tak tohle jsem vyzkoušela, to neuvěřitelný. a najednou má ten jiný pocit z toho, že nad vládu má někdo jiný než on
1: nad svým životem. Já vím, jak to myslíte, ale mm-hmm. řekla jsem si, dobře, že. tak teď, teď mi ukázal svou sílu mm-hmm. a teď vidím, že prostě koukám z toho vršku dolů a teď, víte, co se přihodilo? Nám tam najednou vyletěl vrtulník za lesem. U toho tu balónem. My jsme letěli ano. balonem, a s tím nepočítal ani ten co ten balon řídil, to byl Slovák a byl s tím zaskočený, protože najednou prostě začal honem oh, tam připouštět, aby jsme vyletěli, mm-hmm. veš. Takže to jsou takové ty momenty nebo ty střety s třeba s těma ptákama, mm-hmm. tak to se taky bojí jako ti. ale v té chvíli jsem si tak říkala, no tak osud nám prostě přeje, takhle to má být, pak jsme přistáli na louce, dostali jsme tam jakoby, že jsme jakoby nějací baroní od někát, jako jsme to absolvovali. A měl jsem z toho nejkráznější pocit na světě.
0: No a je to tak, Maruško, že když tyhle věci zažijete, že pak máte chuť poznávat větší a větší adrenalinu? Určitě, pořád, já pořád. Tak co se rodí teď ve vaší hlavy, že
1: byste chtěla? No, že bych na... skočila ještě jednou padákem. Ještě jednou, a, a, do... Ale chlap mi říká, nedělej to, že klepne tě pepka. Jsem <laughs> <laughs> stará, vy každý se na to, jo. Mm-hmm. Že skočíte hlavou dolů. Já, když jsem skočila s padákem, uh, tak mě bylo 55, jo? A, a, a teď, místo, aby se nám to otevřelo, teda, aby jsme letěli nohama, jak dcera letěla nohama ano, dolů. Ano, ta
0: skákala také, Se mnou, říct. ano,
1: moje dcera, což jsem si pak vyčítala, říkám si, kdyby se jí něco stalo, tak by to bylo asi hrozný. A když jsem skočila jakoby dolů, tak jsem si říkala, tak jsem ráda, že jsem to teda přežila, byla jsem za to hrozně moc šťastná. No a byl to pro mě prostě adrenalin. Říkala jsem si, pán Bůh zase opět nade mnou stál. Mm-hmm. Betino, no, ticho. Betina tady záby,
0: ano, Jorkšírka Betina nám dělá společnost, také chtěla být v našem rozhovoru. No a už za malou chvíli si budeme povídat i o povídkových knihách a už teď z toho povídání se spisovatelkou Marí Špačkovou je vám asi jasné, že je z čeho brát inspiraci do svých příběhů. Ztracená bloudím Verona, dnešním hostem dobrého dopoledne, je energická, řekla bych až dynamická žena, spisovatelka Marie Špačková. Já myslím, že po povídání před malou chvílí, kdy jsme hovořili o letu balónem se padákem, jízdě v Lamborghini a dalších aktivitách, na které se ještě chystáte, je asi jasné našim posluchačům, že se inspirujete i v rámci povídek ze svého reálného života. Jak na to
1: reaguje vaše okolí? Protože je určitě z čeho čerpat. No, moje okolí na to reaguje tak, že si myslí, že cokoliv napíšu do té povídky, jsem dělala. Aha, teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. No, je to docela špatně, <laughs> protože si napíšu erotickou povídku a my myslím si, ty fantazie různý, protože nejsem nejmladší, takže už si dokážu ty hlavě srovnat mm. a člověk leco svítí, co zažil, ano. ale nedělá všechno, co tam píše. Ale prostě holky, Majko, to jsi ty, takže hned vidí ve no, tu sexbombu, to, hned, hned, která... Hned, no. Všecko dělám, všecko, všecko dělám, co tam mám napsáno.
0: No a když jsme u toho, že děláte všecko, tak se mimo jiné také otužujete a jednu dobu jste vedla i seniory v muzikoterapii, dokonce jste i vystupovali různí pokraji, jak na tohle období vzpomínáte a věnujete se ještě vůbec muzikoterapii při těch všech aktivitách, které máte?
1: No tak děkuji za tuhle otázku, protože muzikoterapie to pro mě bylo úplně něco nejkrásnější, nejkrásnější období, když jsem pracovala v domově seniorů a měla jsem to v rámci sice náplně, že jo, byla jsem vyhlavě a na školení u vás a všechno možné, ale dělala jsem to hrozně ráda, protože jsem pracovala na rehabilitaci, já jsem na starosti tu muzikoterapii, cvičení na patrech. V čem to spočívala vůbec ta muzikoterapie? Jak to fungovalo? Rozdala jsem lidem perkusní nástroje a... To, co mě učili v hlavě, nebo co mě učili dřív ti školení instruktoři, tak já jsem si to potom přizpůsobila podle toho, co jsem cítila, že ty lidé potřebují. Mm-hmm. Takže jsem s nima začala zpívat jejich lidové písničky a, a učila jsem je do toho rytmu a pak jsem je naučila básničky a vtipy a scénky a vystupovali jsme různě po okolí a po různých domovech tady na Vysočině, dokonce i tady na kraji Vysočina jsme tam jednou vystoupili, sklidili jsme obrovský úspěch.
0: Nechybí vám to?
1: Ta práce? Chybí, to chybí mi to, ono se to přerušilo, přišel covid, že humbuk, takže dva roky zavřino všechno nic se nesmělo, takže od té doby, po těch dvou letech už to tak nějak utichlo a ty lidé prostě taky odchází, že je to domov seniorů, hmm. Měla jsem tam paní, který bylo přes 90 roku a dodnes jezdí na vlaku tady, vlak, jak jezdí z vlak uh-huh. z Vysočiny, tak ona je tam vypodobněná, tenkrát to vyhrála, to byla moje nejlepší zpěvačka a nejlepší herečka v souboru. Takže tak a vzpomínám na to velice ráda a no, ale říkám, no všechno má svý. Teď už tam holky prostě dělají tu svou muzikoterapii, ty moje nástupky něm, že už mm. jsem přece jenom uh, v tom seniorském věku, takže sedím doma a vzpomínám, jak ty babičky vzpomínají. To bylo krátké.
0: Lody. Nicméně, vy jste seniory, tyto řeknu možná nehezky, vyměnila za děti ve školách a taky školkách, kam jezdíte na besedy, čtete jim svoje pohádky a knížky. I na to dojde už za malou chvíli řeč. A zaměřím se i na Facebook. Vy jste tady ten hlas už lehce napodobnila, protože vy máte tendence si dělat legracie místy úplně ze všeho. Poslouchejte nás i nadál. Hostem dobrého dopoledne je zpěvačka, také spisovatelka, lektorka muzikoterapie ještě nedávná Marie Špačková. My už jsme říkali, že jste seniory vyměnila za děti školního, školkového věku, také středoškoláky. Jaké jsou besedy právě s dětmi, ať už ve školách, ve školkách, nebo i těmi středoškoláky? Jak to zvládáte, udržet tu
1: pozornost? Mývá za moc mm. Když jsem ve škole, když jsou to třeba druháci, třetí, tak to není co řešit. Přečte jim pohádku, zaspíváte na kytaru, zahrajete něco, si s nima zacvičím. Hodina utečání, nevíte jak. Ale teď jsem byla pozvaná uh, uh, na hotelovou školu. Tak jsem říkala, co já tam budu dělat? Do Boroviny, ne? Tam uh-huh. za studenta má ty hotelové školy. Tak říkám, no to bude teda průšvih. Tak jsem tam teda přišla v klidu, ne? Ukázala jsem ty knížky a začala jsem povídat. A já jsem je nepustila vůbec ke slovo. <laughs> Pořád mluvila. A ta učitelka vždycky chtěla chudák něco říct. A já jsem ji teda potom nechala teda mluvit. Dostala šanci. Dostala šanci. A pak, když jsem viděla tu odezvu u těch studentů, že jako jsou se mnou, že poslouchají mě a a že spolupracují, tak jsem z toho byla úplně paf, to musím teda jako říct. Na konci mě obestoupili, ne, když jsme skončili, tak jsme si tam povídali a ukazovala mi ta jedna studentka, že taky píše povídky, že přispívá někam na Facebook, šikovná, podívala jsem se pak na její stránky, jsme v přátelích, občas mi napíše, navázala jsem tam přátelství s těma a mladýma dětskama a když třeba jdu na dopravu třeba s pejskem v kabeli, mám ho tam, tak ty dětska mě zdraví, hlásí se ke mně. Nejkrásnější na tom je Lidičky Zlatý, když jdete v parku, do dětského nějakého parku s mnoučatama, oni si tam hrají a přijde kluk... A já nevím, jestli jsem to ani neříkala před dvouma rokama, protože mně se to stalo, je to tak rok, dva, já nevím, už uh-huh. se mi to stalo, bylo to někdy, když květly ty pampelišky. Přijde kluk, desetiletý, desetiletý kluk z třetí třídy, ne, protože já jsem uh-huh. byla i u, u třetíku a, a dobrý den, a já dobrý den, dobrý jo, tak sedíme s tou Klárkou pětiletou, teď si tam hrajeme to a teď ten kluk tam trhá ty pampelišky pak jde a já říkám, vidíš Kláry, to by se sněla se mnou pořád plec, ty Pampeliška, jsem tě to učila, ten věneček, to je šikovný kluk, mm-hmm. on vám uplet ten věneček, Pampeliškovej, přinesl mi ho ano. a řekl, paní Špačková, to je pro vás, normálně nekecám, já byla na brečení. Obdivovatel už let. A já říkám, a ty mě znáš, vy jste byla u nás ve třídě. A teď se dostáváme k tomu. Omlouvám se, že do toho
0: skáču, no. protože časy neúprostný. Vy a sociální sítě. Což taky koresponduje hmm. s věkem, že se mu přeci jenom věnují. Teď nechci nikoho urazit. No, mladší ročníky. No, ty, ale ty vy mají. jste tam velmi akční na Facebooku.
1: Mladší ročníky mají spíš ten Instagram, ne? Ano. A ty a máte tedy skutečný přehled? <laughs> <laughs> Hele, já tam jsem taky jo. Ale já Jde. tam nepřispívám. Říkám, co bych tam asi měl. Ale tak na Facebooku jste velmi akční. A si jsem... to
0: třeba i s tou roli té spisovatelky, že je potřeba pořád být
1: vidět, slyšet? Určitě. Tím to začlo. Já bych na Facebook nikdy nešla. Já jsem to vždycky odsuzovala, jako ukazovat tam fotky a, a jako sebe a tohle. Vždycky jsem říkala těm mladým, co děláte, proč tam ukazujete ty děti a to a teď je to všude vidět a teď se může něco jim stát. Mm-hmm. A, a najednou Bůh začal jsem psát knihu, a říkám, pane Bože, jak se mám zviditelnit? Tak já do toho Facebooku asi vlezu. Tak jsem se tam nahlásila a musím říct, že ty sociální sítě mě teda hodně pomohly, no. A hodně říct.
0: pohltili, řekla hodně, bych, protože hodně, hodně. vy opravdu se otvíráte těm vašim posluchačům a také těm, kteří vás sledují a možná to je právě ten důvod toho vztahu, no. že jste tak úspěšnou autorkou, protože lidé vás mají rádi i co člověk člověka, nejenom jako spisovatele a já si moc vážím toho, že jste dnes byla hostem Dobrého dopoledne, díky za velmi milé a otevřené povídání a budu se těšit zase příště
1: na viděnou naslyšenou. Ježež já vám moc děkuju, hrozně, mě to potěšilo a jsem moc ráda a mám vás teda všechny úplně moc ráda.
0: Tolik spisovatelka Marie Špačková, děkuju. dnešní host, dobrého dopoledne.